독일에 사는 아줌마의 일상 이야기 최여사의 수다 통통 안녕하세요 프라우초의 최여사입니다 지난 회까지 해서요 제가 처음 방송을 만들면서 생각했던 독일 생활에 대한 얕은 정보와 그것에 관련된 에피소드를 나름 전해드린다고 전해드렸어요 이번 회차부터는 정말 독일에 사는 아줌마의 일상 이야기를 많이 풀어보려고 합니다 사실 더 이상 제가 정보를 많이 드릴 수도 없어요. 아는 게 없어서. 그래서 원래 생각했던 처음 방송 컨셉대로 제가 독일 생활을 하면서 보고 느끼고 경험한 것들을 좀더 프리하게 담아보려고 합니다. 저는 새해 다짐이었던 다이어트를 하자고 다시 생각했어요. 제가 식욕 하나는 누구한테도 앉을 자신이 있다 보니까 뭐를 안 먹고는 못살것 같아서 일단 지금 튀김만 끊어놓은 상태입니다. 여러분들 새해 계획은 어떻게 잘 되고 계신가요? 까맣게 입고 계신 거 아닌지 모르겠어요. 작심 3일이라고 3일 지나면 잊어줘야 또 제맛이긴 한데요. 그래도 꼭 해야 하는 거라면 다시 한번 정비해보시면 좋을 것 같습니다. 음, 저는 사실 해마다 봄이 되면 다이어트를 시작해요. 대단한 결심으로 하는 게 아니라 매해 봄이 되면 음, 할때 됐구나 이렇게 생각하면서 다이어트를 이제 한다고 하다 보니까 또 별로 대단히 성공하지도 못하고 그래요. 그래서 이제 어느 정도 뭐확 빼갖고 내가 몰라보게 바뀌어야지 이 정도까지는 안 되고요. 그냥 겨울에 먹어 됐던 거좀 자중하자 이 정도의 마음가짐으로 뭐 기름진 거좀 줄이려고 노력하고요. 유튜브에 있는 홈트레이닝 영상 보면서 오전에 아이 학교 보낸 다음에 1시간 정도씩 움직이는 게 다이긴 한데 겨울철에 워낙 많이 안 움직이고 많이 먹었던 거 그런 게 있다 보니까 이 정도만 움직이고 조금만 음식을 신경 써도 뭐한 10kg씩 이렇게는 안 돼도 한 4, 5kg씩은 빠지더라고요. 그런데 올해는 지금부터 벌써 해야 될것 같아요. 5월에 가족이 독일에 놀러 오는데 그때 예쁘게 보여야 할것 같아서 갑자기 급 다이어트에 돌입했어요. 아, 잘 돼야 할 텐데 제 식욕이 다 <웃음> 다른 욕구를 다 이기고 있어가지고 걱정이네요. 밥이 배가 고프면 잠도 안 오고요. 또 승질도 나고 막 그래가지고 <웃음> 그래요. 아직 추우니까 집에서 홈트레이닝 따라하고 봄 되면 이런 방송들 몇개 다운받아가지고 좀 많이 걸어야 되겠어요. 오늘은 여러분들과 독일에서 먹는 이야기를 나눠보려고 해요. 사실 먹는 이야기로는 한 해로 다안 끝날 정도로 할 이야기가 좀 많아요. 그래서 이번 시간은 한국에서도 양식을 좋아하던 제가 얼마나 한식을 먹고 만들고 사는지 하소연 한번 해볼게요. 그럼 최여사의 수다통통 9회 출발합니다. 학교에서나 생활 속에서 자주 들을 수 있고 해야 하는 말을 매주 간단히 소개해드립니다. 독일어 통통! 안녕하세요. 유니콘입니다. 최여사님은 음식을 정말 정말 빨리 만들어주세요. 그리고 저는 당연히 무섭고 맛있죠. 엄마 음식이니까요. 근데 먹을 때마다 꼭꼭 온 가족이 리액션을 해야 해요. 저는 보통 마시면 꿀맛이라고 하는데 
정말 맛있으면 핵핵핵꿀맛 이렇게 말해줘요. 엄지도 치켜들으면서 핵꿀맛 이렇게 하면 채우사님이 좋아하세요. 그래서 다른 집에 가서도 음식을 먹을 일이 있으면 자동으로 리액션이 나와요. <웃음> 여러분도 써먹으실 수 있도록 오늘은 맛있어 라는 표현을 한번 배워볼게요. 음, 레카 또는 schmeck gut 음, 레카 schmeck gut 아, 저는 갑자기 오므라이스가 먹고 싶네요. 방송 끝나고 최여사님께 주문 넣어야겠어요. 그럼 여러분들 맛있는 음식 많이 많이 드세요. 그럼 다음 시간에 다시 만나요. 츄스! 여러분께서는 지금 최여사의 수다 통통을 듣고 계십니다. 오늘은 여러분께 앞서 말씀드린 대로 저를 포함해서 독일에 사시는 한국분들이 뭐 먹고 살고 있는지 보고 들은 이야기를 해보려고 해요. 전에 들은 이야기로는 된장, 고추장, 그리고 간장까지도 직접 담아 드시는 분도 계신다고 들었는데 저는 이제 저랑 아는 사이는 아니라서 직접 뵌 적은 없어요. 저는 그 수준까지는 어림도 없고요. 어, 그냥 평범하게 음식을 하긴 해요. 근데 독일에서 요리가 많이 늘어서 빠른 스피드를 자랑하고 있답니다. 제가 배고픈 걸못 참아서 빨리빨리 하다 보니까 패스트푸드처럼 한식이 패스트푸드화가 돼서 금방금방 나오는 그런 재주를 갖게 됐어요. 한국에 있을 때는 직장 다니는 것도 있었고 제가 지하철역 바로 앞에 살았었거든요. 그래서 동네 주변을 제자리에서 휘잉 한 바퀴 돌면 빵집, 고깃집, 뷔페, 중국집, 뭐 패스트푸드점, 김밥천국 같은 분식집까지 그냥 그 거리 한 거리에도 셀수 없이 많은 가게들이 있어서 자연스럽게 자주 사 먹었고 반찬은 또 친정에서 공수를 해온다거나 밑반찬 파는 가게들이 두 군데가 동네 근처에 있었거든요. 그래서 거기에서 또사 먹고 하다 보니까 제가 찌개 하나만 해도 일단 기본 반찬이 대여섯 개씩은 이렇게 갖춰져 있어서 요리를 많이 할 필요도 없었고 자주 사 먹었고 또 어쩌다 한 개를 해도 밑반찬들이 많이 있어서 그럴싸했었어요. 그러다 독일에 와서 처음 적응하는 그 기간 동안 그 문화가 달라서라기보다 여기에서 먹고 사는 걸 고민하느라 되게 애를 많이 썼던 기억이 나요. 일단 저희 식구들이 빵을 즐겨하질 않아요. 빵을 식사 대신 하는 날은 전혀 없어요. 피자나 파스타 같은 걸 먹긴 하지만 아침이나 저녁을 독일식으로 빵에 버터 발라서 뭐 살라미 하나 얹어서 먹는다거나 하는 걸로 한 끼를 치지 않거든요. 그런데다가 어 남편의 패턴과 아이의 패턴이 너무 많이 달라서 저희 집은 식사 시간이 네번 있어요. 이거를 제가 초장에 잡았어야 되는데 남편이 오랜 유학생활 동안 한국 음식을 정식으로 잘못 먹고 대충대충 먹고 산게 안쓰럽기도 하고 또 처음에는 못 모르고 아이한테도 한국 음식을 주는 게더 좋다고 생각이 들어서 꾸역꾸역 매 식사 때마다 정말 할수 있는 최선을 다해서 음식을 제가 만들었었죠. 그러다 나중에는 습관적으로 되는 대로 해먹고 이런 식으로 살다 보니까 지금까지 매일 뭔가 지지고 볶고 이렇게 해서 먹고 있답니다. 아침에 학교 보낸다고 간단하게만 아이 아침을 좀 차려주고 간식 싸주고 나면 남편의 첫 끼이자 저희들의 점심상을 또 차리게 되고요. 같이 또는 따로 저녁을 또 먹어요. 
그리고 남편의 마지막 세 번째 끼니는 한밤중에 야식처럼 먹기 때문에 또 제가 저녁 식사를 마치고 뭔가 먹을 거를 차려놔야 돼요. 만약에 제가 피자로 한 끼를 하려고 하면 남편 저녁은 한식으로 뭔가를 또 차려서 만들어야 되니까 자연스럽게 두번 요리하기도 귀찮고 그래서 대부분 집에서는 한식을 만들어 먹게 됐어요. 근데 한국처럼은 갖춰놓지 못하고 오징어 덮밥, 제육 덮밥 이런 식으로 이렇게 무슨 덮밥이나 오므라이스, 김치볶음밥 이런 식으로 좀 단품 음식을 많이 먹게 되더라고요. 뭔가를 열심히 해놔도 사실은 열심히 해서 찌개 하나 끓이고 나물 하나 묻히고 그 다음에 뭐 제육볶음 같은 거 하나 했다. 그래가지고 상을 딱 차리면 한 시간에 걸쳐서 차렸는데 상에 올라온 거라고는 밥, 뭐 아까 만든 제육볶음, 나물 무침, 찌개 이렇게 반찬 두 개하고 찌개 하나밖에 안 되는 거예요. 먹는 데는 10분인데 만드는 데는 또한 시간, 치우는 데는 또한 30분. 이러니까 부엌에 쓰는 에너지가 너무 많이 차지하고 그 에너지 때문에 제가 진이 빠지더라고요. 그래서 사실 제 독일에서 하루에도 매일매일 두번 이상은 이렇게 정찬을 차려야 되니까 그것에 대해서 불만이 쌓일 수밖에 없었어요. 그래서 하루는 제가 다른 집들은 하루에 한번 정도만 한국식으로 밥 먹고 나머지 두 끼는 간단하게 빵이나 면 같은 거 먹어서 부엌 일이 많지 않게 조절한다는데 우린 왜 한식만 이렇게 먹어야 하냐라고 말하면서 바꿔보자고 의견을 낸 적이 있는데 남편은 그러면 우리 그럼 외식할까? 이런 식이에요. <웃음> 그래서 대화가 <웃음> 잘안 돼요. 근데 생각해보면 전 남편이 해주는 음식을 별로 먹고 싶지도 않아 하는 것 같아요. 남편이 요리에 정말 재능이 없는 거를 제가 알았고 혼자서 오랫동안 살면 다들 요리도 늘고 하던데 남편은 정말 요리를 잘 못하더라고요. 좋게 말하면 자연주의. 그러니까 모든 것을 가장 맛없게 만드는 재주가 있는 것 같아요. 저는 어떤 재료 하나를 봐도 예를 들어 소세지 하나를 가지고도 소세지 야채볶음을 만들어 먹는다거나 아니면 뭐 이걸 튀겨서 어떻게 할까 이렇게 생각을 하는 반면 남편은 전자레인지에 돌려서 그냥 먹는 그 정도인 거죠. 그러니까 남편한테 뭔가를 아 오늘 밥을 해줘 해서 먹어보려고 하면 먹고 싶지 않아서 그냥 제가 뭔가 더 다시 차리게 되는 그 정도의 실력이라 남편이 왜 음식을 안 해주느냐에 대한 불만은 전혀 없어요. 불만이 있을 수도 없는 게 음식을 준비할 때는 딸이 많이 도와주고요. 다 먹고 난 후에 설거지나 뒤정리는 남편이 다 해주는 편이라서 생각해보니까 많이 푸념할 필요는 없겠네요. 만족하고 삽니다. <웃음> 그러면 <웃음> 어, 프랑크푸르트나 베를린 아니면 디셀도프처럼 대도시이거나 한국분들이 많이 사시는 지역은 한국마트가 있어서 비용이 조금 더 들어서 그렇지 한식으로 차려먹는 게 그렇게 어렵지는 않다고 늘 하시더라고요. 그렇지만 저처럼 소도시에 사는 많은 분들은 아마도 한국에서보다 훨씬 더 어, 스스로 많이 만들고 있을 거라고 생각이 들어요. 그래서인지 독일에서 만난 사람들은 대부분 요리를 정말 잘하더라고요. 우리나라는 모임 같은 거 밖에서 많이들 하시고 어쩌다 집에 손님들이 오셔도 배달음식 찬스를 쓸 수가 있겠지만 독일에서는 외식비가 일단 많이 금전적으로 부담이 되기도 하고 또 한국 사람들끼리 서로 집에서 돌아가면서 모임을 하는 경우가 많다 보니까 요리가 늘 수밖에 없는 것 같아요. 저 역시 독일에 와서 김치 담그는 것도 배웠고요. 오징어 젓갈 같은 거 담는 것도 텔레비전이나 유튜브 동영상 같은 거 보고 배워서 담아먹고 봄에는 취나물 같은 거 채취에다가 삶아서 얼려뒀다가 반찬 없을 때 무쳐먹고 무말랭이 같은 거 만들어서 
밑반찬으로 이렇게 쓰려고 만들어놔요. 김이나 멸치조림 같은 거는 너무너무 좋아하는데 한국에 비해서 가격이 차이가 많이 나거든요. 많이 비싼 품목이라서 휴가 다녀오는 길에 구입해온 걸로 떨어질 때까지 먹고 있거든요. 그러다 보니까 이 김과 멸치조림은 가을철에만 <웃음> 먹게 돼요. 처음에는 한국에서 소포 받아서 좀 많이 받아 먹었었어요. 근데 언제까지 그럴 수는 없잖아요. 그래서 지금은 고춧가루하고 깨나 멸치 같은 것만 받아 먹고요. 어지간한 것들은 독일에서 구할 수 있는 걸로 먹고 살려고 노력하고 있어요. 마트에서 살수 없는 것들은 어쩔 수 없이 한국 식품점을 이용해야 하는데요. 제가 사는 동네에는 중국 사람이나 베트남 사람이 운영하는 아시아 식품점만 있어서 한국 음식을 뭐 발빠르게 들여놓지 않아요. 아직도 라면 코너에 가면 불닭볶음면만 잔뜩 진열되어 있더라고요. 그래서 한국식품이 필요할 때에는 온라인 쇼핑몰을 이용하여 한국식품 판매하는 쇼핑몰이 독일에 또몇개 있거든요. 대부분 50유로 이상이면 무료 배송이 돼서 전 무조건 50유로씩은 채우는데 어떤 쇼핑몰에는 있는 항목이 있는데 어떤 건 뭐가 싸고 좀 그런 것들이 조금씩 있잖아요. 그래서 한 두어 군데 조합을 해서 각각 50유로 정도씩 이런 식으로 한 번에 한 100유로치 장을 보는 편이에요. 그리고 1년에 한 두세 번 정도는 프랑크푸르트로 장 보러 가요. 전이 나를 되게 좋아하는데 저희 집에서 프랑크푸르트까지 그렇게 멀진 않거든요. 근데 프랑크푸르트에 누가 지인이 있는 것도 아니고 굳이 뭐 관광을... 해볼 생각도 안 해봤네요. 그냥 목적은 장보기거든요. 장보고 나면 얼른 물건들이 이제 해동되기 전에 집에 가야 되기 때문에 시내 구경을 한 번도 못 해봤어요. <웃음> 일단 프랑크푸르트 가는 날은 온 식구들이 다 쉬는 날, 주로 토요일 날이 되는데요. 어, 부페 식당에 들려서 밥을 먹어야 하기 때문에 점심시간을 꼭 걸쳐서 가요. 그래서 밥을 든든히 먹고 마트로 가는 거죠. 저희 동네에는 한국도 부페 식당도 없어가지고 프랑크푸르트에 있는 어그 식당을 가는 거를 또 <웃음> 저희는 되게 특별하게 생각하거든요. 그렇게 먹고 마트에 이제 들리면 왜 라면도 막 진짜장, 불짬뽕 이런 거 있잖아요. 요새 라면 그런 거저 되게 맛있게 먹고 있거든요. 그런 라면들 사고 뭐 묵가루나 냉동식품들도 많이 사고요. 한 켠에 있는 한국 빵 같은 것도 몇 봉지씩 사서 먹으면서 와요. 그 마트에는 콩나물도 있고 두부랑 한국 무도 있고 배도 있고 꼭 한국 마트 같거든요. 그래서 저는 이제 거기만 들어가면 <웃음> 눈이 뒤집힌답니다. 아이는 아이대로 뭐 과자, 사탕류 쪽에 완전히 막 정신을 잃고 구경을 하고요. 제 남편도 이것저것 되게 흥미롭게 쳐다보느라 저희는 마트에 들어가면 각각 흩어져서 각자 사고 싶은 거막 골라와요. 이렇게 먹어대니 3인이 한달 동안 한 800유로에서 한 1000유로 정도를 순수 식대로 <웃음> 쓰고 있어요. 이게 많다면 많은 거고 더 많이 쓰시는 분들도 계시지만 제 지인들은 3인 가족이면 한 달에 한, 한 500유로 정도 쓴다는 것 같은데 저도 생활비 중에서 식대로 들어가는 비용이 좀 많은 것 같아가지고 좀 줄이려고 지금 노력하고 있는 중이에요. 그래서 이제는 뭐 국에, 나물에, 생선에 고기 같은 반찬을 매한 끼니마다 좀 차려놓고 갖춰놓고 먹었던 기존 식습관에서 벗어나서 최대한 단품으로 먹으려고 많이 노력하고 있어요. 가끔씩 저희 남편은 먹는 거라도 잘 먹고 살자, 다 먹고 살자고 버는 건데 외식도 하자 이렇게 얘기를 하긴 하는데 잘 알지 못하는 소리 한다고 저는 귀등으로도 안 들어요. <웃음> 그래서 독일에서는 기본적으로 집세나 생활 공과금 같은 거 
집 관련 보험료나 자동차 뭐 이런 지출 금액이 한국보다 조금 더 높기 때문에 먹는 거에서 안 줄이면 줄일 곳이 없다는 거를 살림하지 않는 사람잘 모르는 거죠. 근데 저도 잘 먹고 사는 거 좋아해서 매 끼니마다 뭐해 먹을지 식단도 짜보면서 최대한 맛난 음식 저렴하게 해먹으려고 고심하고 있네요. 자 그럼 제가 얼마나 요리를 잘하는지 칭찬받고 싶은 마음에 여러분께 자랑을 좀 해볼게요. 제가 욕심을 내서 만들어봤던 것 중에 친정엄마도 인정해 주셨던 게 바로 순대였어요. 독일에서도 소세지 만들 때 내장피 쓰거든요. 그거 사다가 잡채랑 배추, 당근, 파 이런 거다 잘게 썰어넣고 피 가루를 사다가 만들었어요. 근데 정말 맛이 그럴듯한 거예요. 문제는 그거 만들고 났더니 부엌에 피가 여기저기 범벅이 돼가지고 그건 남편이 닦았는데 <웃음> 어쨌든 두번 하기가 너무 힘들겠다는 생각은 했지만 그래도 만들었다가 귀한 손님 오실 때마다 순대볶음 해주고 저도 먹고요. 또 마트에서 혀랑 간 같은 거 사다가 순대국도 끓여 먹었었어요. 그렇게 해서 동네 주변 아는 사람들한테 나 이거 순대 했으니까 먹어봐라 먹어봐라 하면서 자랑을 한 거죠 제가. <웃음> 그랬더니 우리 다 같이 한번 만들어보자 해서 제가 아는 모든 한국분들 다 모여서 한 50미터쯤 만들어서 각각 나눠가졌었고 순대 파티도 한번 했었네요. 어 그거 말고 단팥빵 먹고 싶어가지고 유튜브 보고 만들어 먹어보기도 하고요. 피자도 구워먹고 찹쌀도넛 같은 것도 만들어 먹고 경단이랑 만두도 빚어먹어요. <웃음> 한국에서 살 때는 단한 번도 시도하지 않았던 것들인데 여기에서 만약 먹고 싶으면 제 식욕을 누르거나 아니면 은사 먹을 데가 없으니까 자급자족해야 하는 방법밖에 없잖아요. 근데 저는 이제 식욕이 왕성하니까 먹고 싶은 거 있으면 유튜브 되게 애용하면서 <웃음> 보고 만들어 먹고 있네요. 오늘 이 시간은 제가 독일에서 뭐해 먹고 사는지 어떻게 고민하면서 음식을 차리는지 여러분들께 수다 떨고 싶었어요. 그래서 준비했던 방송이었는데요. 이런 저런 이야기를 주절주절하고 추후에 편집을 하려고 지금 들어보니까 징징대는 내용만 한가득인 거예요. 그래서 몇몇 에피소드들을 드러내고 나니까 시간이 다른 애에 비해서 약간 짧게 완성이 돼버렸네요. 방송을 준비할 때 대략 30분 정도가 되도록 노력하고 있는데 아직도 왕초보다 보니까 방송 주제와 맞는 에피소드가 뒤늦게 생각나도 한번 녹음하면 다시 집어넣기 이런 거 몰라요. 그래서 한주한주 생각날 때마다 메모해뒀다가 최대한 주제와 맞는 이야기를 하려고 하는데 미처 못한 이야기는 언젠가 주제 없이 마구 떠들어 보겠습니다. 여러분들은 어떤 음식 해드시고 사시나요? 한국은 한국대로, 외국은 외국대로 주부들은 하루 세끼뭘 먹을지가 최대의 고민 중 하나인 것 같아요. 쉽게 만들 수 있는 반찬이나 손님상에 좋은 음식 또는 나만의 시그니처 음식이 있으시다면 프라우초이점 d e 골뱅이 gmail.com으로 알려주세요. 
당연히 한국에서나 외국에서의 에피소드들도 환영하고요. 한국은 연일 한파보도가 쏟아져 나오던데 여러분 추위에 건강 잃지 않게 조심하시고요. 꽁꽁 싸매고 다니세요. 우리는 한 주간 열심히 최선을 다해서 살다가 다음 편에서 또 소소하게 이야기 나눠보아요. 그럼 다음 편에 만날 때까지 웃고 살아요. 화이팅입니다.